0: Hallo und herzlich willkommen zu Eine Prise Achtsamkeit, dein Podcast zu den Themen achtsam essen, Selbstfürsorge und Selbstakzeptanz. Ich bin die Psychologin Laura Klinker und freue mich, dich mit achtsamen Impulsen und psychologischer Expertise in deinem Alltag zu inspirieren. Wie wunderbar, dass du heute wieder dabei bist bei meiner siebten Folge von Eine Prise Achtsamkeit. Ja, es gab eine kleine Pause zwischen der 6. und der 7. und das war auch gut so, weil ich habe ein bisschen Zeit für mich gebraucht, bei mir ging es ganz schön drunter und drüber und umso schöner, dass Du aber heute wieder zuhörst. Zu Beginn möchte ich Euch heute von meinem letzten Einkauf berichten, da mir da etwas aufgefallen ist, was perfekt zum heutigen Thema passt. Ich stand im Laden, hatte alles schon besorgt. Dann stand ich so an der Kasse und habe da so vor mich hingewartet. Vor mir waren noch ein paar Leute. Und dann gucke ich mich so um und neben dieser Schokolade, die ja gerne mal an der Kasse ist, ist mir eine ganz besonders ins Auge gefallen. Eine Schokolade in einer weißen Verpackung. Und dann war da so ein richtig fetter Schriftzug vorne drauf. Trostschokolade. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Irgendwie so Trostschoki, Kummerschokolade, Seelentröster, also einfach eine Tafel Schokolade, die so einen fancy <lacht> Namen wie Trostschoki hat und dann für einen ordentlichen Preis verkauft wird. Also, abgesehen davon, dass ich auch selber Trostschokolade draufschreiben kann, <lacht> hat mich die Tafel Schokolade tatsächlich zum Nachdenken angeregt und passt auch ganz gut zur heutigen Folge. Herzhunger. Kennst du das? In der letzten Folge ging es ja um körperlichen Hunger und Appetit und wie wir die beiden unterscheiden können und wie sie zu unserem Essverhalten führen. Und da habe ich auch schon mal den Herzhunger so ein bisschen erwähnt, vielleicht auch als emotionales Essverhalten ähm, habe ich den bezeichnet. Und heute möchte ich da ganz konkret mal drauf schauen, weil wir das alle von unserem Alltag kennen und ich das ein ganz spannendes Thema finde. Was dich heute erwartet? Du erfährst, was Herzhunger bedeutet und wie häufig er Teil unseres Alltags ist. Wir sprechen darüber, wie Lebensmittel mit Emotionen assoziiert sein können. Anhand eines Beispiels einer Klientin möchte ich beschreiben, wie sich Herzhunger äußern kann und darüber sprechen, wie wir auch bei Herzhunger bewusste und achtsame Entscheidungen treffen können. Letztes Mal hast Du gelernt, dass viele unserer Sinne auch dazu beitragen, dass wir Appetit bekommen. Aber nicht nur unsere Sinne führen dazu, dass wir Hunger haben, wie zum Beispiel die Augen, die beim Bäcker über die Süßbahn schweifen und des Schokokroissons schon anlacht, sondern auch unser Herz beeinflusst uns da. Oder, vielleicht ein bisschen klarer ausgedrückt, unsere emotionalen Bedürfnisse. Die Trostschokolade, die du einer guten Freundin bei Frust kaufen kannst, ist nur ein Beispiel von ganz vielen, wie Herzhunger Teil unseres Alltags ist. Essen als Seelentröster wird uns auf vielen Ebenen vorgelebt. Da braucht es eigentlich nur eine x-beliebige Szene zum Thema Liebeskummer in der nächsten Serie oder Liebeskomödie und zack springt uns das Vanilleis ins Auge. Also wissen wir, was zu tun ist bei Herzschmerz. Bei Stress wird auch gerne mal Nervennahrung empfohlen und damit ist auch meistens entweder was Süßes oder zumindest irgendwelche Studentenfutterpackungen gemeint. Alleine bei so Begrifflichkeiten wie Nervennahrung merken wir auch, wie Essen als Medizin bei Herzschmerz oder eben zum Stillen des Herzhungers in unserer Sprache manifestiert ist. Aber was bedeutet denn jetzt Herzhunger eigentlich? Ist es jetzt schlicht und ergreifend Frustessen? Nein, so einfach ist es nicht. Vielmehr würde ich Herzhunger als einen Hunger bezeichnen, der ein emotionales Bedürfnis befriedigen soll. Und das Bedürfnis kann alles Mögliche sein. Ein Bedürfnis nach Geborgenheit, ein Bedürfnis nach Trost, ein Bedürfnis nach Nähe, alles Mögliche kann dahinter stecken. Und wenn ich diesen Hunger mit Essen stille, dann kann das auch emotionsregulierendes Essverhalten oder emotionales Essverhalten genannt werden. ExpertInnen bevorzugen gerne den Begriff des emotionsregulierenden Essverhaltens, da hier die Begrifflichkeit deutlich klarer ist. Es geht eben nicht darum, dass Emotionen beim Essen beteiligt sind und es irgendwie negativ ist, das ist nämlich ganz gut so, dass die dabei sind, sondern es geht darum, dass ich versuche, emotionale Bedürfnisse mit Hilfe von Essen zu regulieren. Manche Lebensmittel stillen emotionale Bedürfnisse oder spenden ein Gefühl von Geborgenheit, ohne dass es jetzt in dem Moment das ganz konkrete Ziel ist. Solche Lebensmittel oder Gerichte waren auch in der letzten Folge schon mal kurz Thema. Diese Lebensmittel oder Gerichte sind mit positiven Assoziationen verknüpft, mit Erinnerungen. Wir kennen das sonst oft von anderen Sinnen, zum Beispiel unserem Gehör, dass ein bestimmtes Lied uns an eine Zeit erinnert oder auch ein Duft uns an eine Person oder einen Ort erinnert. Und so kann auch ein Geschmack eine Erinnerung auslösen, eine positive Assoziation und damit eben auch ein gutes Gefühl spenden. So kann jedes Gericht ein Gefühl, eine Emotion mit sich tragen. Zum Beispiel Semmelknödel, die es früher nur bei Oma und Opa gab. Oder ein ganz besonderes Gericht, was ich im Urlaub kennengelernt habe. Mir fallen da immer so ganz besondere Mürbteighörnchen mit Aprikosenmarmelade ein. Die hat meine Oma immer zusammen mit mir gebacken, wenn ich in den Sommerferien gekommen bin. Und es war das absolute Highlight des Backen und des Essen. Und während ich diese Aufnahme heute aufnehme habe auch ich eine Erkenntnis über mein Essverhalten. Tatsächlich esse ich wahnsinnig gern Croissants mit Aprikosenmarmeladenfüllung. Die hole ich mir immer beim italienischen Kaffee meiner Mittagspause. Und ich glaube, da könnte ein Zusammenhang bestehen mit den Mürbteighörnchen meiner Oma. Also danke, dass ich diesen Podcast machen darf und auch selber was über mein Essverhalten lerne. Und wenn wir an genau solche Situationen denken, dann merken wir, dass tatsächlich Essen auch emotionale Bedürfnisse ein Stück weit stillen kann oder Geborgenheit spenden kann. Es funktioniert also, natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, aber unser Geist merkt sich das schon ganz gut. Hey, wenn ich das und das esse, fühle ich mich gut. Und wenn man dann auch noch ein bisschen Fernsehen schaut oder sich in der Gesellschaft umguckt, dann lernt man doch schon, bei Liebeskummer ist die beste Medizin zwei Packen Eiscreme, oder nicht? Hm. Essen kann also eine Strategie zur Emotionsregulation sein. Ist das jetzt ein Problem? Nein, es ist erstmal kein Problem. Es ist ja ganz spannend eigentlich, dass Essen auch Emotionen mittragen kann, auch Bedürfnisse stillen kann. Aber es kann ein Problem werden, wenn Essen meine einzige Bewältigungsstrategie für Emotionen ist und ich keine anderen kenne. Das Problem ist folgendes. Essen stillt nur ganz kurzfristigen Bedürfnis. Also der Herzhunger wird nur ganz kurz gestillt von meiner Schokolade und, oder meinem Popcorn und sobald ich den Geschmack nicht mehr auf der Zunge habe, ist die Befriedigung nicht mehr da und der Herzhunger auch nicht mehr gestillt. An dieser Stelle möchte ich aber weg von der Theorie und lieber hin zu einem praktischen Beispiel. Ich möchte euch von einer Klientin von mir erzählen. Die Klientin von mir hatte einen ziemlich taffen Alltag. Sie war in einer Führungsposition, Verantwortung für mehrere MitarbeiterInnen und hat da auch wirklich viel geleistet. Das heißt, der Alltag war ziemlich voll mit Arbeit und Zeit irgendwie für sich oder Freunde treffen, irgendwelche Hobbys war eher spärlich gesät. Pausen kamen eher zu kurz, das heißt, Mahlzeiten wurden auch eher so zwischendurch eingenommen. Neben der Menge an Arbeit und dem Freizeitmangel war aber auch vor allen Dingen der Druck von der Führungsebene über ihr für sie sehr schwierig und sie beschrieb ständig angespannt zu sein. Und zu Hause war der erste Moment, wo dann immer so der Stress, diese Anspannung vom Tag so ein bisschen abgefallen ist. Wirklich vollständig die Anspannung loswerden, das war aber allerdings eher schwierig. Die Klientin berichtete zum Beispiel, nachts nicht gut schlafen zu können und dann fiel vielleicht doch noch ein To-Do nachts ein. Und auch am Wochenende war spätestens Sonntagnachmittag der Kopf schon in Antizipation des Montags. Das heißt, Überlegungen, was gibt es zu tun, was steht morgen an etc. Und sowohl Sonntagnachmittag, aber eben vor allen Dingen auch an den Abenden stellte die Klientin fest, dass der Griff ganz schön oft in die Süßigkeiten-Ecke ging. Also da war vielleicht mal eine Schokolade dran oder vielleicht auch mal Chips als was Salziges. Oder Gummibärchen. Die Klientin hat es so mit Verwunderung beschrieben, dass sie abends plötzlich keine Disziplin mehr hatte und sich einfach nicht zusammenreißen konnte. Dabei gelingt es ihr tagsüber immer ganz gut, nichts zu essen. Aber ich war überhaupt nicht überrascht, dass am Ende von so einem Tag keine Disziplin mehr übrig ist. Vor allen Dingen dieses Wort der Disziplin im Essverhalten ist immer sehr schwierig. Beim Begriff der Disziplin klingt auch immer so eine Selbstkontrolle mit und ein Ich-muss-mich-nur-kontrollieren-können, dann läuft das schon. Und darum sollte es gar nicht gehen beim Essverhalten. Wir wollen ja gar keine Verbote. Da sind wir ja ruckzuck wieder in der Diätfalle. Deswegen war mein Ziel im Einzelgespräch mit der Klientin erstmal wohlwollend die Frage zu stellen, welches Bedürfnis versucht die Klientin mit dem Essen zu stillen? Es ist ein emotionales Bedürfnis, ein Bedürfnis nach Belohnung und ein Bedürfnis nach sich fallen lassen dürfen, sich entspannen können ankommen nach so einem anstrengenden, langen Arbeitstag. Und so steht das Bedürfnis auch im starken Kontrast zum Begriff der Disziplin, den die Klientin aufbrachte. Es geht genau um das Gegenteil. Endlich muss ich mich nicht mehr zusammenreißen. Endlich muss ich nicht den Laden schmeißen an der Arbeit, sondern hier bin ich allein für mich und ich, ich darf jetzt loslassen. Darunter mischt sich natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen körperlicher Hunger bei der Klientin, weil sie ja keine regelmäßigen Mahlzeiten wirklich am Tag einnehmen konnte. Also sie hat ja sehr viel zwischendurch eher so mal zwischen die Kiemen geschoben, aber hat da sich nicht eine körperliche Sättigung vielleicht so abgeholt. Eine Frage, die sich nun stellt, ist, was machen wir denn jetzt mit dem Wissen, aus welchen Bedürfnissen die Klientin ist. Im Einzelgespräch habe ich mit ihr erarbeitet, dass es darum geht, eine bewusste Entscheidung treffen zu können. Und die bewusste Entscheidung darf für oder gegen das Essen sein. Und das ist auch eine ganz wichtige Botschaft, die ich heute mitgeben möchte. Ich möchte auf keinen Fall prinzipiell eine Trostschokolade verteufeln, sondern es geht darum, bewusst eine Entscheidung zu treffen, und zwar für oder gegen die Trostschokolade. Und wenn ich mich für die Trostschokolade entscheide, dass ich sie achtsam mit allen Sinnen genieße und ohne ein schlechtes Gewissen danach. Es soll ein bewusster, achtsamer Genuss stattfinden, anstelle von Automatismen, die mich zur Schokolade greifen lassen, wenn ich mich gerade schlecht fühle. Aber wie mache ich das bloß? Der Moment, in dem ich zur Schokolade, zu Süßigkeiten, was auch immer greifen möchte, ist meistens der Moment, in dem das Verlangen am höchsten ist, am stärksten. Die gute Nachricht ist, dass Verlangen nie gleich stark ist, sondern dass Verlangen eher so ein bisschen fluktuiert, so ein bisschen wellenförmig sich verhält. Das ist mal stärker und mal schwächer, so ähnlich wie mit Gefühlen. Also ich bin zum Beispiel auch nie gleich wütend oder gleich traurig stundenlang. Ich bin vielleicht in nicht so guter Stimmung, aber mein Körper hat nicht die Energie, auf einem absolut gleichen Level permanent wütend oder traurig zu sein. Und diese Veränderlichkeit von dem Verlangen wollen wir jetzt ausnutzen. Dafür wollen wir eine kleine Pause einbauen. Wir wollen in dem Moment, in dem das Verlangen am stärksten ist, uns selber sagen, Stopp. Ich kann das später noch essen. Was brauche ich gerade wirklich? Ziel ist es, nur so zwei, drei, vier Minuten Pause einzubauen, um das Verlangen beobachten zu können. Das Allerwichtigste dabei ist, bei der Aussage, ich kann das später noch essen, sich nicht zu belügen. Wenn die Pause eingeleitet wird mit Gedanken wie Oh, ich sollte doch nicht oder ich kann doch nicht schon wieder oder ich darf eigentlich nicht, dann veräppeln wir uns eigentlich. Dann glauben wir uns ja gar nicht, ich kann das später noch essen. Vielmehr wirken dann die inneren Verbote, die dazu führen, dass das Verlangen noch stärker wird. Und dann können wir die Veränderlichkeit von dem Verlangen nicht ausnutzen. Also ganz wichtig ist, sich wirklich die Schokolade am Ende auch zuzugestehen gedanklich. Die Entscheidung darf nachher auch dagegen sein, aber in dem Moment, in dem das Verlangen da ist, sich die Option offen zu halten, sie später vielleicht zu essen. Ich betone diesen Punkt deswegen so sehr, weil ich viele KlientInnen erlebe, die diese Verbote, diese Haltung stark verinnerlicht haben und für die das ganz viel Übung bedeutet. Die Pause der zwei, drei Minuten, in denen wir beobachten wollen, wie sich unser Verlangen vielleicht verändert, wollen wir dazu nutzen, zu prüfen, was das tatsächliche Bedürfnis ist. Das ist jetzt natürlich leichter gesagt als getan, ich möchte mich da nochmal in der nächsten Folge damit beschäftigen, wie Du körperlichen Hunger und Herzhunger gut unterscheiden kannst und was Du vielleicht auch tun kannst, um Deine Bedürfnisse, Deine Herzbedürfnisse in dem Moment zu stillen. Eine erste Frage, die Du Dir stellen kannst, wenn es darum geht, den Herzhunger zu stillen, ist, was tut mir eigentlich gut? Jetzt gibt es aber erst nochmal eine Zusammenfassung. Worum ging es heute eigentlich? Du hast gelernt, dass Herzhunger ein emotionales Bedürfnis ist, was manchmal versucht wird, mit Essen zu regulieren. Diese Strategie funktioniert, wenn auch leider nur kurzfristig. Herzhunger mit Essen zu stillen, ist dann problematisch, wenn es die einzige Strategie ist, die ich zur Emotionsregulation habe. Du hast erfahren, dass Verlangen nie gleich stark ist und dass Du diese Veränderlichkeit von Verlangen nutzen kannst, indem Du bei starkem Verlangen und Herzhunger eine ganz kurze Pause einlegst. Eine Pause, um dann eine bewusste, achtsame Entscheidung zu treffen. So, wir sind schon wieder am Ende angelangt und ich muss sagen, die Folge hat mir super viel Spaß gemacht und war jetzt irgendwie auch ein toller Start nach meiner Pause wieder. Insbesondere, weil ich ja heute selber was über mich erfahren habe, nämlich den Ursprung meiner Aprikosen-Croissant-Vorliebe. <lacht> Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen aus der Folge. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf eure Gedanken zu dem Thema. Ihr findet mich wie immer auf Instagram und dann wünsche ich euch schon mal eine fantastische Zeit. Danke für dein Vertrauen. Deine Laura